0: Buonasera, benvenuti a questo incontro di presentazione, benvenuti alle persone che sono presenti in sala e a quelle che ci seguono sulla pagina Facebook di Gioele Russo. Eh, parleremo anche un po' dei social oggi, tratteremo anche questo argomento. Eh, benvenuti a questa presentazione appunto del libro di Gioele Russo, L'assassino dei pupazzi. Eh, questo incontro si svolge nell'ambito della rassegna con l'autore organizzato dal Comune di Villa Basse che ha eh, già portato molti scrittori, molti autori a Villa Basse e a tanti altri ne porterà ancora e quindi volentieri lascio la parola all'assessore alla cultura del Comune di Villa Basse
1: Carmelo Casciano. Hai detto tutto tu io non <ride> Non ti mancano le parole. <ride> no, no, buonasera, vi ho benvenuto. Sì. È, è un'offersione della, della segna che già da qualche anno adesso gira, qualche, uno che è qui presente ha pure partecipato, è una rassegna che vuole eh, dare una vetrina agli autori eh, prevalentemente di villa base e prevalentemente eh, alle prime armi. Eh, poi si è sviluppata in modo diverso, cioè, benvenuti tutti quanti perché si parli di libri, si parli di cultura d'altro senso, eh, cosa alla quale noi molto evidentemente. E stasera è con noi Gioia Deuso, come ha anticipato Marco Scarzello, che lo intervisterà e che ha chiederato lui eh, che ha scritto, come ha detto l'assassino di Cupazzi, che rappresenta l'ultimo libro di una trilogia in realtà. Una trilogia che vede eh, dei protagonisti, tra l'altro, quindi mi interessa abbastanza dei puliti spoilerare come si dice adesso ma eh, vedrete che hanno un ruolo un po' particolare diciamo che non parlano molto non possiamo dire niente lascio la parola di conseguenza a, a marco schiazzello anche lui giornalista freelance giovedì è anche lui giornalista freelance quindi se non ricordo male interessato nei eh, network e eh, 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 non solo in che altro francamente di tante cose o più se ci sono tante cose che vi interessa buon divertimento e passiamo una oretta in allegria. grazie guardiamo una chiacchierata grazie Carmelo eh, sì eh, Giovanni Russo è un
0: giornalista è un giornalista che si occupa di cronaca e di politica a Torino eh, si interessa anche molto di eh, social media social network non a caso appunto siamo in diretta sulla sua pagina Facebook ehm, e ehm, come giornalista anche è specializzato in particolare nella produzione video sì. è, è un videomaker
2: e quindi questa è una breve presentazione insomma di Gioele
0: eh, che ha scritto appunto questo libro eh, L'assassino dei pupazzi che ha delle caratteristiche allora Gioele Russo è un giornalista lavora a Torino il libro è ambientato a Torino, Gioele si interessa di politica e il libro è ambientato nel mondo della politica torinese, è il terzo, come detto, come è stato detto, di una serie che, eh, che vedete qua davanti, il primo è il Colpo del Nero, poi Calma e Karma eh, e ha anche una copertina che, ha, appunto, eh, che è tratta da una fotografia fotografia che ha scattato lo stesso Gioelle, cioè in realtà parte da un falto. Allora, eh, mi interessa innanzitutto per iniziare questa chiacchierata, quanto c'è eh, in questo romanzo della tua esperienza giornalistica, della tua professione di giornalista, eh, quanto è importante, insomma, che tu racconti, vedi, hai vissuto come giornalista, come cronista di politica a Torino, quanto c'è dentro questo romanzo. Ma allora cominciamo da questo poi magari parliamo
3: anche della copertina visto che stavi accennando ma io ti rispondo più che concentrandomi su questo questo libro che è l'ultimo della trilogia concentrandomi su tutta la trilogia Eh, perché c'è tanto della mia professione in questa trilogia perché eh, i libri iniziano da eh, spunti eh, che eh, ho eh, avuto lavorando. Io quando ho cominciato a scrivere questa trilogia nel 2016 perché Le Colpe del Nero è stato pubblicato nel 2018 il secondo nel 2020 e questo nel 2022, eh, io all'epoca lavoravo come portavoce dell'assessore all'immigrazione della regione Piemonte il primo libro eh, è ambientato dentro il centro di identificazione e escursione di Torino, adesso si chiama CPR il secondo in parte racconta Uh, l'occupazione dell'ex villaggio olimpico di Giordano Bruno noi. e poi uh, il terzo libro va a chiudere la trilogia e chiude anche quella che è diciamo, una storia che collega tutti, uh, tutti e tre, uh, tutte e tre le storie. Quindi c'è tanto nella mia professione perché il CIE io l'ho potuto visitare, l'ho potuto uh, conoscere, uh, ci sono stato dentro più volte e all'epoca mi sono domandato quale fosse il modo migliore per parlare di quella struttura, perché quella è una struttura che anche i torinesi conoscono fino al muro di cinte di Corso Brunelleschi. Poi la maggior parte delle persone, anzi tutti non possono entrare là dentro. E' anche difficile per un parlamentare spesso entrare dentro il centro di identificazione e espulsione, quindi a un certo punto, dopo più di una decina di volte che ero entrato per lavoro insieme all'assessore, dell'epoca ho deciso di scrivere questo romanzo per raccontare quella che, era, quella che è la realtà dal mio punto di vista del centro di identificazione e espulsione. Nel secondo libro, vi dicevo, si parla del moi, da giornalista, io adesso mi occupo, come diceva Marco eh, a Torino, eh, di eh, cronaca politica, eh, l'ho, fatto, l'ho fatto prevalentemente come videomaker quando ci fu lo sgombero dell'ultima palazzina del Moi, eh, siamo alla fine del 2019, se non ricordo male, eh, ebbi la possibilità di entrare dentro quelle strutture, di girarle liberamente e lì è, nato, è nata l'idea di raccontare, di dire cosa ho visto. Abbiamo no? fatto un video. Uh, girando per gli appartamenti che erano stati occupati fino alla notte precedente e uh, visitando quegli appartamenti uh, ero rimasto talmente tanto colpito che ho voluto rilassare le cose che da giornalista non potevo dire in un uomo uh, quindi sì, la mia professione di giornalista
0: c'è tanto in questi tre in questa trilogia e c'è anche in questo ultimo Parliamo un po' di questa fotografia, no? Eh, no? di questa fotografia, di questa copertina, perché allora tu ra-
2: pa- scrivi un romanzo, sì,
0: sì, sì, sì. ma non puoi fare meno da giornalista di partire da un fatto.
3: E, 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 questa copertina, l'immagine che vedete, eh, nella copertina è una fotografia che ho fatto io. Perché eh, era la mattina del ballottaggio per le elezioni comunali di Torino. Io abito a Porta Palazzo. Mi sveglio quella mattina e mi affaccio cioè la mia compagna Carla che sta ridendo io mi affaccio e trovo di fronte a casa mia dalla finestra vedo questo un pupazzo impiccato sotto casa al che ho tirato fuori la reflex e ho cominciato a fare una serie di fotografie no? c'erano tutte queste persone che giravano attorno a questo pupazzo e lo guardavano con, con indifferenza finché ci troviamo a allora andrò a votare quella mattina e le dico aspetta un attimo, prendo il telefono, mi avvicino e faccio questa fotografia, che adesso è ingrandita il vero signore, quindi è anche un po' sgranata, però questa poi è la fotografia che finisce nell'immagine di copertina del libro. Da queste fotografie eh, nasce eh, il libro, nasce l'assassino
0: del pupazzi, pupazzi, che come abbiamo detto è ambientato nel mondo della politica torinese. E, il rapporto tra i giornalisti e i politici, direi, da un punto di vista personale è un rapporto complicato, no? un rapporto in qualche modo, poi ti se sei d'accordo o meno, un rapporto un po' di odio-amore, nel senso che comunque devono convivere, eh, i giornalisti hanno bisogno dei politici per avere le notizie, o comunque la politica eh, è fonte di fatti che interessano il pubblico e quindi suscita l'attenzione dei giornalisti i politici hanno bisogno dei, dei, dei giornalisti per raccontare le loro gesta. Oggi un po' meno, perché con, diciamo, venir eh, meno della mediazione giornalistica possono rivolgersi maggiormente direttamente al pubblico attraverso appunto i social network. E, e quindi c'è un po' questo rapporto ehm, conflittuale. Io ho preso una citazione di Montanelli che diceva che il compito di un giornalista è quello del narratore è quello del politico e quello dell'attore poi con questa definizione di attore si può interpretare in tanti modi eh, a un certo punto del libro eh, un giornalista perché eh, tra il protagonista principale è il commissario Montelupo ovviamente ma ci sono altri personaggi tra, cui, tra i quali anche un giornalista che dice eh, un politico non è poi così tanto differente da un prete anche la politica ha i propri fedeli ha i propri riti ha i propri dogmi e anche la politica punisce i traditori.
1: Allora mi interessa capire... <ride>
0: mi interessa capire qual è il tuo giudizio sulla politica e sulla politica torinese che tu ben conosci.
3: essere raccontata in un modo classico, uso una parola che, che per, per far capire con un saggio, anche se è, eh, oppure eh, potevo scriverlo tutto con, con, un, con narrativa. Perché ho scelto la narrativa? Ho scelto la narrativa perché è il veicolo che ti permette di arrivare al numero maggiore di persone. Io sono contento che questi libri siano arrivati a dei lettori che spesso, che probabilmente non si interessano di politica e che quindi possono, eh, hanno potuto in questo modo conoscere delle cose che mi stanno a cuore. Perché il noir? Perché è un genere che io amo tantissimo e poi soprattutto perché è, è un genere che si presta, perché attraverso il noir si possono raccontare anche degli aspetti Parlavamo prima di cominciare Fruppero e Lucentini, eh, hanno scritto dei, noir, fanta, dei libri fantastici gialli fantastici sì. però non era il giallo classico alla Gran Cristi erano sì. gialli sociali dove hanno raccontato per primi degli aspetti della società torinese che all'epoca erano anche sommersi e scomodi quindi il noir, il giallo da sempre si presta, si presta a questo tipo di narrazione, alla narrazione
0: della realtà che ti circonda. Poi ti consente di inserire dei personaggi che magari si possono anche capire chi sono. Non so, se metti tra i protagonisti un ministro dell'interno, leader del fronte inter- indipendentista padano, forse qualche dubbio di orienti. Ma non lo so, <ride> potrebbe, non lo so. <ride> Ai lettori diciamo.
3: Ma invece per rispondere alla tua domanda, della politica sulla politica tempo sulla politica in generale sulla politica a ma io credo che si debba eh, fare una distinzione no? perché c'è la, la politica, ci sono diversi tipi di politica. C'è la politica che conosciamo tutti quanti, dalla televisione, dalla nazionale eh, che è un determinato tipo di politica, poi c'è l'amministrazione locale che è un'altra cosa, e, 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 e quella diciamo uscita da questo ragionamento. Per quanto mi riguarda invece, però questo è un giudizio personale, la politica invece quella più mainstream, la nazionale e tutto, beh ovviamente ma credo che sia sotto gli occhi che ha perso un pochino negli anni, no? perché eh, probabilmente ha perso il contatto con i territori, eh, non, è più, non c'è più rappresentanza e, e secondo me non c'è più la capacità di far politica, c'è un passaggio del libro forse volevi ci sì, social. dove si parla proprio di questo, cioè la politica oggi si fa più sui social che per
0: strada, questa è una cosa che secondo me è sbagliata. E infatti, leggiamo questo passaggio che secondo me è importante per portarci anche a ragionare della politica di oggi. Um, tu scrivi nel romanzo che Il cronista disprezzava con tutto se stesso quella nuova generazione di politici, sempre in prima fila per farsi scattare una fotografia da condividere sui social e sempre meno a battere i marciapiedi dei quartieri e con competenze da influencer e non da amministratori. Ecco, è un po' questa la politica eh, che ti piace di meno? Ma assolutamente sì, perché è
3: una politica che è fatta più di apparenza che di sostanza e poi, eh, cioè, cioè, a, a, di conseguenza, porta anche, è, è anche un, un cattivo modo di fare politica perché spesso, e questa è una cosa che possiamo riscontrare tutti quanti, eh, pur di fare il post sui social network, eh, magari si pubblicano delle cose che sono false, sbagliate, non parlo dei giornalisti, che anche i giornalisti lo fanno e anche le testate lo fanno, abbiamo visto in questi ultimi giorni, ero abbiamo visto in questi ultimi giorni, ma parlo anche del, del, mm. del, del sistema politico, c'è troppa fretta, troppa fretta di farsi vedere perché pubblicando sui social si fanno, eh, si, si hanno più follower, più like e che si pensa che poi di rimando quei like diventino voti e non è così mm. perché, eh
0: sì, così perché è così. non è così. Allora, eh. Sì, effettivamente, nelle ultime elezioni abbiamo avuto il caso di TikTok, no? tutti si sono buttati su TikTok, il caso forse più eclatante è quello di Berlusconi che ha fatto questo video <ride> che ha avuto 9 milioni di visualizzazioni, però non so poi di quei 9 milioni quanti effettivamente no, siano diventati vuoti. Eh, poi, oggettivamente non <ride> tanti, <ma> e <ride> poi i risultati elettorali sono <ride> no, però no, sì, sicuramente ha fatto intrattenimento con sì, quel video. Sì. No? forse se ne è parlato di più, e quindi magari in questo senso è stato efficace la posizione di comunicazione sui canali tradizionali, quindi poi sul suo pubblico rispetto al pubblico dei ragazzi, dei giovani. Assolutamente, ma poi tu mi insegni
3: che una cosa è la comunicazione, no? Un'altra cosa è eh, far politica. Certo. Allora, far comunicazione è, è, è importante perché nessuno dice che non è importante comunicarsi, fare una cosa L'amministrazione comunale la deve comunicare ai propri cittadini, eh, eh, però non, non ho di Ma deve diventare la cosa principale,
0: Ed è per questo che sono utili gli uffici standard stampa. Infatti, <ride> <ride> tra l'altro, eh, questo tema nel libro c'è molto perché c'è un filo rosso, e uso questa espressione non a caso. Chi legge dal libro lo capirà: che collega gli anni '70 all'oggi. Quindi hai anche fatto un po' questo percorso. Ho tentato di fare questo percorso,
3: non non voglio spoilerare, no, certo, certo, assolutamente, eh, però sì, perché diciamo che in questo libro eh, la polizia, il commissario, eh, trovano eh, per Torino tre cadaveri vestiti da, da pazzi dentro costumi di carnevale quindi la cosa interessante di questo libro è capire chi sono questi, questi cadaveri chi sono le vittime e, eh, e perché sono stati uccisi quindi è un percorso lento
0: questo. il libro devo dire si legge molto
2: abbastanza. rapidamente a un buon ritmo secondo me, anzi in
0: crescendo Anzi, sarei curioso di sapere eh, dal punto di vista dello stile, se hai fatto delle scelte particolari, com'è che hai costruito il romanzo con, queste, con questi tempi e, e anche come hai gestito eh, il, 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 l'indagine, no? che poi in un giallo è fondamentale.
3: Ma allora, eh, tutti e tre i libri hanno una caratteristica da questo punto di vista. Eh, la narrazione è affidata ai personaggi a più personaggi quindi è un diciamo un crescendo che però viene narrato da, dal punto di vista di ogni personaggio eh, come dicevo prima c'è il commissario c'è un giornalista quelli principali sono questi c'è un commissario c'è un giornalista negli ultimi due c'è un personaggio che io amo alla follia che è un vigile urbano che però voleva fare il detective eh, e ogni capitolo è, eh, è una scena, quindi eh, ogni, ogni capitolo è, una, è un pezzo del puzzle e quindi capitolo dopo capitolo dopo capitolo si arriva a fine. Questa è la scelta che ho, che, ho, che ho fatto per portare avanti questi,
0: per scrivere questi, questi tre libri. Ecco, tu ovviamente, anche con la trama del libro, descrivi il mondo della malavita e lo descrivi eh, in termini di eh, un mondo multietnico, no? è una malavita, ci sono gli italiani ovviamente, ci sono i marocchini, ci sono gli armeni, ecco eh, questo è frutto anche cioè, è della tua esperienza di cronista, cioè è così la
3: malavita torinese? Guarda, io non sono un cronista, di, no, 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 non faccio cronaca nera, mm. uh, io ho sempre fatto cronaca <ride> politica, uh, sindacale eh, quindi diciamo che questa parte io non so se, mm. se, se è realmente così okay. eh, preso spunto da qualcosa però diciamo questa è più
0: una nazione relativa okay. non okay. credo okay. benissimo senti a un certo punto nel libro eh, uno dei protagonisti un giornalista dice eh, eh. noi siamo cronisti non siamo scrittori eh. sì.
2: Eh, eh, te lo dico, te lo dico la okay. eh, allora
0: eh, qual è la differenza tra un giornalista e uno scrittore e come riesci a come sei riuscito a quello eh, ti sei stoppiato? hai una doppia personalità come hai come condiviso per, diciamo, per tue... perché effettivamente è vero.
3: ho dovuto raccontare il centro di identificazione e ma da giornalista non puoi dire tutto quello che vorresti perché a me hanno insegnato che eh, quando si svolge la professione quando si racconta un fatto, quando si, eh, si fa il giornalista si, si, si deve tenere no, una distanza dal fatto bisogna raccontare in modo equilibrato le, le cose di devi raccontare. È per quello che ho fatto la scelta di eh, utilizzare la narrazione per raccontare alcune cose che, mi, che, che ho incrociato e che incrocio quotidianamente eh, nel mio lavoro. C'è una grossa differenza tra chi fa cronaca, o almeno dovrebbe esserci una grossa differenza tra chi fa cronaca e chi fa...
0: Eh, ecco, questo è interessante secondo me eh, qual, è lo, qual è lo stato del giornalismo oggi? è, un mia opinione, eh? Però, eh, è, una, è una cosa di cui dovremmo parlare all'interno della categoria visto che comunque Beh. si parla molto di giornalismo ormai ovunque, sui social, diciamo la verità eh, tanti si sentono giornalisti però c'è anche una forte critica di e eh, il tema dell'informazione è eh, come hai detto tu la verità sostanziale dei fatti no? quindi il giornalista è la persona che vede qualcosa e lo racconta così come, come lo ha visto eh, qual è secondo te il punto oggi della nostra discussione ma
3: allora la, la, la professione è giustamente criticata mm. perché eh, mh, si fa sempre meno giornalismo e si fa sempre più um, web editor. Ah, me- ci cioè, cioè sono sempre molto meno giornalisti. C'è un giornalista che incrocia una storia, la racconta, o omette delle questioni, o non vengono raccontati dei fatti a questo giornalista e non pone delle domande, ma scrive un articolo. E quello è il primo articolo che esce. Il grosso errore è quello che succede dopo, ovvero che la maggior parte, tutte
1: le testate della maggior parte, le hanno conosciuto tutti con mm-hmm. queste mm-hmm. cose, tutti sono andati dietro questa notizia, ma
3: nessuno ha fatto quello che il giornalista deve fare. Alzare la... Prima di tutto, fa, porsi una domanda: ma è possibile che una persona faccia tutti i giorni da Napoli a Milano e da Milano a Napoli? È possibile? In giornata? Sì. In giornata. Anche perché prima o poi deve dormire, per poi deve ripartire. Quindi, porsi il dubbio. Poi, alzare la cornetta, chiamare la scuola, cercare di parlare con la ragazza questo è lo stato del giornalismo cioè, ma non è, secondo me neanche, non si può neanche dire eh, cattivi voi che l'avete fatto perché siamo entrati in un circolo vizioso tutti quanti devono uscire con la notizia il più in fretta possibile e questa velocità porta tutti a correre, correre, correre correre la voce di scivoli più volte negli ultimi due anni sono stati pubblicati sui giornali è stato pubblicato sui giornali online perché, ma non perché l'online è il demonio ma perché sono quelli che escono subito le notizie di lutti di personaggi famosi che non erano morti e quello è un altro, altro errore che è frutto di un sistema che è sbagliato Probabilmente, a partire dagli editori, bisognerebbe ragionare no? su come
1: riformare questo sistema. Cioè, non sarà il caso che, eh, e così mi riallaccio anche a un molti, lì c'è ci cioè la figura, come avete detto, di due giornalisti, ma questi due giornalisti sono sulla strada. E sono diversi. E sono diversi. Mentre invece certi, un certo tipo di giornalista oggi, più che riferire una notizia, costruisce la notizia. Ah, allora, quando si costruisce la notizia. l'esempio esempio certo, te... fatto eh, è evidente.
3: Secondo me la cosa che è, è inter... Cioè, collegandosi ai due personaggi del libro, ci sono due giornalisti. C'è un giornalista che è presente in tutti e tre i libri, che è questo giovane cronista di una televisione privata torinese che nasce perché nel primo libro mi serviva come espediente narrativo, proprio per quello che vi dicevo. Che dentro il CIE non c'entra nessuno, quindi bisognava in qualche modo farlo vedere. Prendiamo un giornalista, facciamo di fare la cosa più classica, perché la cosa più classica che fanno i fotografi, i videomaker, eccetera, è quando sono in una situazione dove devono vedere dall'altro. Cito fuonare un palazzo, un cappello di un palazzo, e chiedere Mi fa salire a casa sua, devo fare una cosa dal balcone, e appunto la preghiamo Quindi mi serviva. Ed è un giornalista giovane che è abituato ai tempi. Del web e poi in quest'altro libro c'è un secondo giornalista che è un giornalista della vecchia generazione: che non è avvezzo eh, ai tempi del web, che è quello che fa i chilometri a
1: piedi tutti i giorni. Che batte il marciapiede, suona e marciapiede. E che probabilmente per indaga fino a fondo per evitare la fregatura. E in che, risulta che risulta. indagano, sì. e che
0: insieme indagano, e insieme, mettendo sì. in sì. insieme, insieme le due competenze, si arriva. Ehm, naturalmente, se ci sono domande, eh, fate dei cenni e eh, prendo nota, ma eh, abbiamo qui Gioia appunto per interrogarlo. <ride> allora, abbiamo parlato dei giornalisti, però eh, il, il protagonista principale, l'errore de- del romanzo è questo commissario Riccardo Montelupo, che è presente in tutti e tre i libri. Ehm, intanto, quando tu scrivi i ringraziamenti, eh, dici che lo ringrazi no, per aver. Di questo viaggio, un viaggio divertente e doloroso. Allora, eh, perché divertente e doloroso? Allora, perché divertente e doloroso? Perché eh,
3: c'è un'altra storia in questa trilogia, eh, che è la storia di questa. Il fil rouge, che collega i tre libri, è la storia di questa ragazza di colore che viene trovata eh, senza vita. Sulle sponde del polo italiano e giannino. Eh, io, in qualche modo, ho voluto raccontare questa storia. E per raccontare questa storia, ho preso spunto da un fatto di cronaca che però non ho conosciuto dai giornali. Perché, sempre all'epoca, quando è cominciata la trilogia, come vi dicevo, lavoravo per la regione Piemonte, per l'assessorato a immigrazione e per l'opportunità, perché poi all'epoca cioè l'assessore della otto deleghe. C'era anche e eh, in eh, ufficio venne il marito di una donna che era stata trovata morta eh, sul ponte che collega la gran madre a Piazza Vittorio. Non so se qualcuno si ricorda di questo, di questo episodio. All'epoca si disse che era stato un incidente. Il marito venne da noi e ci disse no, non è stato un incidente hanno ah, ucciso mia moglie, però non c'erano, ovviamente non c'erano elementi per, per discutere, però cioè lui raccontava determinate cose. Io mi sono appassionato a questa storia, nel senso che io ancora oggi, quest'uomo lo sento per un messaggio, eccetera, stiamo parlando di cose attuali. Eh, l'anno scorso il Tribunale di Torino ha dato ragione a Pebò, però sono passati tanti anni probabilmente la giustizia non verrà mai, mai, mai fatta. Per quello è doloroso questo viaggio, cioè perché questa trilogia, io ho scritto questa trilogia pensando a quella donna e chi leggerà poi questi, questi libri magari in, uh, uh, in qualche personaggio che, là, uh, che, che tra quelle pagine riconoscerà però sì, per quello è doloroso, perché il, il viaggio è stato divertente, perché in questi libri io ho cercato di mettere anche eh, una parte di, di allegri. Lo dicevo, il vigile Urbano che voleva fare il detective è la linea comica di questi libri. Passoso, poi, con
0: il suo entusiasmo mm. anche per, <ride> di
3: Però c'è anche questa parte qua, che è una parte dolorosa per, me, per noi, per per me l'ho scritto, per il personaggio
0: è stato doloroso E il commissario Riccardo Montelupo che ti ha accompagnato, come, come si è formato nel tempo? Com'è che hai creato questa figura? A cosa ti sei ispirato? Ma allora, il commissario ancora adesso sta,
3: si sta formando, mm. perché libro dopo libro ha preso forma e, e, e sta crescendo. Io ancora adesso... Eh, io quando esco di casa, qui, me lo dicevo, io abito a Porta Palazzo, esci dal portone di casa e ti imbatti in qualsiasi cosa. Ed è, ed è un mondo spassoso per, per, per chi scrive di noir, gialli, comunque di, 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 di storie di questo tipo. E quindi, ancora adesso, io quando esco di casa... Che ne capita? nelle ultime presentazioni che ho fatto racconto questo episodio. L'altra sera esco di casa e un pezzo di strada sento urlare sento delle urla no? e erano in onda due poliziotti che stavano di fianco a un signore anziano in bicicletta che, era, che aveva bevuto un po' troppo e i poliziotti dicevano vedete che adesso arriva l'ambulanza no? così vediamo perché non puoi andare in bicicletta e questo signore diceva no io con l'ambulanza non ci vado sono tutti terroni questi <ride> capite? che nel momento in cui ti imbatti in una scena di questo tipo dici esilarante io ho fuori il taccuino, segno due appunti e poi il commissario Montelupo o uno dei suoi poliziotti o il giornalista o Tarantella in qualche modo in questa storia ci entra quindi i miei personaggi sono, sono nati in modo classico però poi a poco a poco storia dopo storia giorno dopo giorno stanno crescendo
0: e vanno avanti. Per quello mi domando, quando tu più volte hai detto con questo romanzo si conclude la serie del commissario Montelupo, però questo commissario sembra sempre un po' accanto a te, io non lo so se veramente si concluderà questa serie. Guarda,
3: l'ho detto, ho detto, quando è uscito la colpa del nero, l'ho detto, ma no, il prossimo libro non avrà Montelupo. Poi ho scritto per una camera con Monteluppo e ho detto, no, no, ma comunque il terzo non avrà Monteluppo come protagonista perché voglio scrivere altro Poi ho scritto e eh, eh, quindi, boh, non lo so, è molto probabile che il prossimo libro abbia
0: Monteluppo Sì, perché Monteluppo in questo momento è tranquillo che ha risolto questo caso, ma insomma dal carattere che ha dal modo che ha di, di, di agire non è uno che poi dinanzi a un'ingiustizia sta fermo insomma.
1: Quindi... Assolutamente Perché mi sembra che sì avesse tentato di mettersi. C'è stato un momento in cui lui ha deciso, ha tentato di mettersi da parte,
3: ma non ce l'ha fatta. Non ce
0: l'ha fatta. Tra l'altro nel libro è molto presente anche l'indagine della polizia scientifica, no? ci sono delle ricerche perché. E in questo modo come lo hai approcciato? Guarda, è tutta
3: una questione di ricerca, mm. che ovviamente uno non è che può. E io cioè tendo a fare tanta ricerca prima di scrivere, mentre scrivo eh, anche perché quando scrivi questo tipo di, di libri su questo, questo genere eh, ti, ti approcci con un lettore e lo dico perché io sono in primis un lettore di questo genere che è molto esigente e quindi che non ti perdona niente quindi se sbagli una minima cosa cioè se, se c'è una minima incongruenza eh, si arrabbia eh, e quindi c'è molta ricerca eh,
0: perché, eh, e mi sono approcciato così okay. e, diciamo che i delitti che sono presenti nel romanzo sono molto afferrati, no? po'
2: cioè, sanguinolenti. Ecco. perché questa scelta? non so se eh, vabbè non voglio dire nulla eh,
1: perché questa scelta? E, non lo so forse mh, mi è venuta
3: naturale probabilmente un po' alle contaminazioni da lettore, ah, okay. nel senso che io, eh, io credo che in questi libri ci sia nel mio modo di scrivere, a eh, parte che io definisco questa trilogia le mie elementari, le mie scuole elementari, nel senso che io ho iniziato col primo libro e sono arrivato al terzo libro dove ho cercato libro dopo libro, libro dopo libro di imparare qualcosa in più nel mio metodo di scrittura, continuo a fare corsi di... Scrittura, continuo a, a fare aggiornamento, a leggere manuali, eccetera. Mia la mia scrittura è contaminata ovviamente dalle letture che ho fatto nella mia vita. E io, eh, per esempio, spero, mi piace pensare che ci sia la leggerezza e l'ironia di, di Nicorbi eh, che ci sia Pavanuc, che ci sia Erwin Welsh. Molto probabilmente, diciamo, Erwin Welsh eh, ha influito quindi credo che sia venuto alle letture. Ecco, che tipo di lettore sei? Sono un lettore... Seriale. <ride> Penso che Leggo tantissimo. Mi piace leggere eh, soprattutto eh, noir, thriller, alta tensione, horror. Ah. Sì, sì, perché ovviamente uh, di Stephen King ho letto tantissimo, non tutto perché è impossibile, ma ho letto tantissimo. E, um, però eh, sono anche, questo negli ultimi anni ancora di più, sono anche un lettore curioso, nel senso che eh, leggo molti libri anche per vedere come, come sono scritti i due libri, eh, cercare
0: di imparare qualcosa di più. Tra l'altro, le che tu fai anche molte recensioni, nel senso eh, consigli dei libri sulla loro come fai dei video insomma beh in sono social... ancora proprio anche social con il tuo pubblico
2: i social sì
1: finendo so... <ride> il mio pubblico <ride> è
2: un po' no io sono
3: molto molto social e ne faccio, ne cerco di farne il più possibile, ma anche utilizzando tanto social i social network. E nei social network, appunto, cerco di raccontare le, le mie passioni, quindi eh, le mie letture, ma anche eh, quello che vi dicevo prima, che io definisco... Ho, ho creato un piccolo hashtag, mm. che chiamo, è una sorta di rubrica video, che si chiama Ed è subito crime, ed è un modo, sono dei video eh, nei quali racconto eh, delle, come una piccola cosa che ti capita, tipo l'anziano guiaco che dice che nell'ambulanza sono tutti i terroni, possa diventare crime. Quindi come il crime, le cose che ci stanno attorno, possono, eh, diciamo diventare, possono essere uno spunto per arricchire
0: una storia che stai scrivendo o inventarti una storia da... Tra l'altro, proprio oggi o ieri, perché io ti seguo, sì,
2: sì.
0: Eh, hai pubblicato un video nel quale parli dell'importanza delle presentazioni come questa. Eh sì. E mi ha colpito questa cosa, perché sei andato a cogliere un aspetto laterale, che però non è, non è marginale in realtà. Se puoi, ma perché spesso si sente dire, no? Eh,
3: spesso ti dicono, eh, vabbè, abbiamo fatto la presentazione e c'erano cinque persone. c'erano quattro persone con la presentazione però ho venduto cinque libri ancora adesso eh, ci sono persone che erano presenti a quella presentazione che mi scrivono che hanno comprato gli altri due libri perché si parlava delle colpe del nero quindi le presentazioni sono importanti perché ti permettono di socializzare di conoscere persone di farti conoscere eh, purtroppo eh, spesso anche Autori minori come me eh? no, dicono: eh, però la presentazione è andata male perché c'era poca gente. In realtà le presentazioni in generale, anche quando c'è un autore blasonato, non è detto che riempiono la sala, perché tu devi dare una motivazione alle persone, è un po' come la politica, no? Io se, se devo farmi votare, io devo farmi votare, devo dare una motivazione a queste persone per votarmi, no? Ecco, la stessa cosa, vale secondo me, quando devi Presentare i tuoi libri e quindi la presentazione secondo me è importante per farsi conoscere per conoscere le persone per avere, per avere un, un rapporto un sì. rapporto del, un rapporto che va al di là di socialmente no.
0: assolutamente
3: che poi la cosa che a me perché chiudo, ah. la cosa che a me sta facendo molto piacere in, questo, in questi mesi eh, e con le presentazioni che sto facendo eh, dell'assassinio dei pupazzi è che sto riuscendo a incontrare le persone che quotidianamente ci sono vedo sui social network no? quindi stiamo riuscendo a, ad avere questa addirittura no, reale quindi finalmente c'è un eh, modo proprio beh, certo
0: questo è importante è un rovesciamento della, della dinamica dei allora. social network tanto invece questa sera direi che abbiamo un buon pubblico e in questo eh, rapporto con il pubblico quindi se ci sono delle persone che vogliono fare
2: delle domande Prego. Posso darti del tuo? Allora, allora io eh, pre- mi è interessato molto il, la pre- il preambolo sul discorso politico eh, della relazione tra politica e giornalismo. Allora credo che oggi la politica sia molto leader centrica, nel senso che il, la, la Lega identità. Le, Lini, eh, il PD ha identificato con adesso non ci capisce più. No, no? Si no. però all'inizio era identificato con Letta, ad esempio, è identificata con Calenda e così via. Con l'avvento dei social network, i politici fanno molto uso dei social network perché è una forma di comunicazione diretta, nel senso che nessuno in... nel nella contemporaneità gli può fare delle repliche, al massimo hanno delle repliche a posteriori, però insomma valgono quel che valgono. Dall'altra parte ci sono i giornalisti che eh, evidentemente devono scrivere, come dicevi tu, eh, per stare dietro alla velocità della comunicazione dei social network o dei media televisivi, eh, devono fare in e molte volte non hanno nemmeno tempo di approfondire perché poi se uno compra il giornale lo compra per avere un approfondimento e delle considerazioni che eh, vista, vista l'impersonalità dei social network e la velocità dei media televisivi eh, non, non riesce a trovare. Allora in questo momento eh, credo che c'è un grosso conflitto tra giornalismo e politica. Io, visto che sono in ho tempo, mi appassiono molto a tutti questi dibattiti che ci sono in televisione sulla 7, sulla 4 e così via. E vedo che c'è questa, questo grosso conflitto tra politici e giornalisti. E nel frattempo, adesso sta venendo fuori la legge sulle intercettazioni telefoniche che sotto un certo punto di vista un certo suo senso di una, una sua razionalità ce l'ha, perché in effetti i giornalisti partendo magari da una mezza frase decontestualizzata dall'intercettazione ci creano poi dei castelli e sappiamo che ci sono tante vittime eh, innocenti di queste questa ricerca più colpevole allora io volevo fare queste considerazioni una tua eh, impressione su queste riflessioni in base alla tua esperienza visto che sei un politico, un giornalista si sì, apre eh? eh. ma vabbè, ma come la pensa lui probabilmente Ma, ma uh... anche sulle intercettazioni sulle intercettazioni io
3: credo che uh, la verità stia in mezzo uh, che siano uno strumento validissimo per uh, chi indaga, quindi perché senza le intercettazioni a molti risultati non si sarebbe arrivati. poi è vero quello che stava dicendo, ovvero che spesso vengono utilizzate male, eh, però gli, il problema è anche chi le fa uscire le intercettazioni. Quindi come arrivano? Ah, so poi stavi. c'è anche un'altra questione, che è, 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 Secondo me è una cosa che magari è poco romantica da dire, però il giornalismo è un'industria, quindi i giornali devono vendere e quindi vendono per vendere cosa fanno, da, dato quello che le persone vogliono. Quindi anche mh, la questione Juve, no? mm-hmm. che è la notizia di ieri sera, non girare il coltello nella piaga. No, non giro il coltello della no, piaga, però... È evidente che per vendere i giornali devi, devi pensare c'è, c'è questo meccanismo che è sbagliato si sa che c'è una parte intera del paese che, quella, quella co, che vuole sentirsi dire una cosa allora gli dici per tutti è sbagliato dall'altro punto di vista il rapporto tra giornalismo e politica eh, io, io, faccio, io faccio sempre una battuta adesso siamo pure in diretta su facebook quindi non posso trarre non mi posso, però la faccio la, Del nuovo sindaco, per esempio il sindaco di Torino, se io gli davo del tu il giorno prima, dal giorno dopo gli davo del lei, è la stessa cosa faccio con l'assessore, faccio con il consigliere comunale, eccetera, perché ti permette di mantenere una distanza. Io credo che eh, quello sia fondamentale quando fai il mestiere del giornalista eh, in ambito politico devi tenere una certa distanza perché poi sennò no, diventa facile ah guarda ho fatto questa cosa e ti passo e poi c'è la pretesa che io te la pubblichi no, perché rimane poi anche un'altra questione cioè che io devo selezionare le notizie ma anche magari io le devo fare il marketing, capisci? quindi c'è anche quella questione poi c'è un'altra parte di giornalismo che è quello televisivo che però gli hanno un no? si chiama infotainment mi è sempre stata informazione e intrattenimento, quello è un circo mediatico ed è un'altra cosa, no? allora, è un altro tipo di giornalismo, è un, è un giornalismo che è di parte, schierato, un po' come quello che una, che una volta era quasi esclusivamente eh, una caratteristica del giornalismo, giornalismo sportivo. No? C'era il giornalista tifoso, eh, adesso sta diventando anche eh, una caratteristica del giornalismo politico. Allora c'è il giornalista d'Arte, che... uno ci
2: capisce perché... Ah, che c'è la
1: risa ma non poi la ma, sì, c'è, c'è, c'è eh, la risa eh. però la risa sì, secondo me è anche voluta perché se tu non riesci a far esprimere le sue idee come dovrebbe a chi è tua controparte segni un punto ma poi si sì, cioè, chi fa l'occhiolino all'altro sai cosa eh. vuoi dire io ho, lavorato, eh. ho lavorato in
3: televisione diciamo con il debito no, però io lavoravo in una piccola dieci anni fa 2008, lavoravo in una piccola televisione di Torino che si chiama Videogruppo eh? e all'epoca io mi occupavo di fare. Eh, facevo l'autore ai programmi, a un programma, a due programmi: un programma che era un settimanale, eh, durava due ore e mezza, e non nel martedì, ed era un settimanale politico. E poi c'era un quotidiano e io dovevo fare vabbè, se c'è, una delle cose che dovevo fare era accoppiare gli ospiti. No? E quindi, io, a un certo punto della settimana, solitamente il mercoledì, mi mettevo lì, allora si parla di questo. Quali sono i politici che non possono parlare di questa cosa? Tizio e Caio si ok, tizio e okay, Caio ma, ma mettiamo insieme tizio e che sicuramente se le danno. Eh? E quindi facendo così perché? Perché le persone più e, e andavano in onda e noi ricevevamo. 50 alle 70 telefonate di telespettatori durante la diretta perché poi gli facevano intervenire Quindi, quello però è intrattenimento io non credo che da... eh, io non credo che da un tipo di giornalismo come quello si debba pretendere l'informazione da un tipo di giornalismo come quello si, si, si pretende l'intrattenimento bisogna approcciarsi a quel tipo di contenuto sapendo che può essere anche finzione certo, certo. Come. Sì, però sì, il certo. problema è che non tutti si approcciano in questo modo. c'è cioè, un po' di formazione anche il pubblico di... eh. Eh. Giuseppe Lina io
1: devo sentire la, 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 la.
2: Sì.
1: se consiglia, direi i personaggi mm-hmm. si esprimono direttamente quindi sono scritte in prima persona allora il libro scritto, i libri sì. sono scritti
3: in terza persona ah, ok, okay. Uh, quindi uh, scritti in terza persona uh, invece per quanto riguarda l'ordine di lettura quindi, uh, piccola nota per l'editore che magari sta riascoltando <ride> no, possono essere letti singolarmente uh, nell'ordine che si vuole c'è una storia, eh, ogni libro ha una propria storia. È evidente che eh, la lettura ideale sarebbe a partire dal primo e arrivare al terzo, eh, Questa... è il far
1: contento l'editore anche prima. Laura, eh, volevo sapere che cosa c'è di
0: autobiografico in questi romanzi. Uh,
3: vabbè, tutta la parte che, che abbiamo detto all'inizio, dal punto di vista professionale. Cose che, le cose che ho voluto raccontare dal punto di vista dei temi sì. e invece nei personaggi, credo che non ci sia un personaggio nel quale mi riconosco di più. In ogni personaggio, però, c'è qualcosa di me. Forse il personaggio che, mi... che a poco a poco sta cominciando a somigliarmi un po' di più, ma perché mi permetto di buttargli dentro anche delle cose anche delle bizzerie e gli dice è interessante
0: sì, sì, perché è quello che fa divertire di. infatti è anche un personaggio che ha voglia di fare di
2: cazzare voglia di fare voglia di si butta anche in situazioni telefona
3: al commissario e gli dice ah, quello, quello giustamente il commissario non risponde al telefono no c'è lui ognuno di noi lo fa con qualcuno che vede sul monito e eh, poi così e quindi lui fa un pasticcio è il oh,
2: bellissimo hai dovevi dare la forza dei vigili <ride> non so <ride> eh, ma, ma, vai, ma in qualche ma... modo gli chiedono trovo un vigile
3: con cui io ho già potuto dargli <ride> le vitelle. allora su questo vigile vi racconto questa cosa in realtà è un personaggio che nasce al bar perché eh, una mattina mentre facevo colazione non mi ricordo per quale motivo perché di qualche anno fa eh, il secondo nel secondo libro quindi che è stato pubblicato nel 2020 ma il barista mi racconta di questo vigile urbano di torino che spero non stia guardando la diretta testa, di questo vigile urbano di torino di tanti anni prima quando ancora si passava in macchina in piazza castello che eh, fa alta una macchina questa non si sa ma la macchina fuori a pistola non ci spara in via Bologna va, rimane chiuso dentro un ufficio e lui pensava che qualcuno stesse assaltando la sede, e comincia a sparare sulla serratura. Poi l'hanno messo a fare l'informatico, lo hanno messo davanti a un computer. Quindi anche questo personaggio nasce, nasce da una storia che mi è stata raccontata. Ancora una domanda: per essere invogliati a comprare porti e per i libri, quale consigli? dei, dei tre io, io personalmente ma io personalmente consiglio l'ultimo perché perché è l'ultimo no, perché in realtà come dicevo prima ho, fatto anche un, ho, ho cercato anche di fare un percorso secondo me l'ultimo è, è quello però il primo per esempio è stupendo cioè, secondo me il primo è stupendo nel senso di a me la storia del CIE eh? e del CPR, per me quella è, è una cosa che mi, manca. mi piacerebbe iscri- non
2: riscriverlo,
1: scusate, il caso ma non sarà il caso che nel ma. discorso di più si nasce da un fatto reale, ma non che chiede in qualche modo di vedere chi è stato ma può essere inconsciamente, però forse
3: potrebbe anche essere... A livello inconscio potrebbe essere, perché è cioè,
0: uno dei un miei un autori preferiti. Stephen Steffi- King, non so se tu lo è No. Lei
2: lo E la donna
0: della domenica di influenzare <susurra>
2: così.
3: Ecco, credo di sì, ma dal punto di, questo, dal punto di vista di quello che si diceva prima. Perché mm. è, è un libro che racconta un aspetto della società torinese dell'epoca eh, attraverso il giallo. Quindi, Credo che da quel punto di vista, cioè loro ci hanno insegnato che si può fare e che si deve fare. Quindi da quel punto di vista sì, assolutamente, Ma credo che abbia influenzato tutti quelli che scrivono a mm-hmm. Torino
0: questo mm-hmm. genere. Altre domande? Pino? Chiudiamo. Beh, eh, intanto io mm-hmm. voglio ringraziare Gioele, perché Gioele. Siamo conosciuti un po' di anni fa dal corso di formazione a Fiuggi per i giornalisti, e ricordo un memorabile viaggio di ritorno tra Mario Fiuggi a Torino. e Torino. Spero che ci sia anche qualcun altro che ci segue, se c'è lo salutiamo, che rimangono e
1: quindi grazie davvero. Nino, se vuoi
0: dire qualcosa,
1: sì, anch'io non posso che ringraziare Gioia, poi intanto ci diamo delle leite, non <ride> ci <e ride> sono problemi. Ringrazio ovviamente voi per la vostra presenza, ringrazio Marco, che molto sagacemente <ride> e puntualmente ha rappresentato con la e vi posso dire che ho letto L'Assassino e Dubazzi, l'ultimo. Okay. Per il semplice fatto che ancora quando l'ho letto non sapevo che c'erano i due precedenti. Ed è un libro che si legge velocemente, ha uno stile abbastanza sciolto, diretto